0: Bonsoir, on va commencer avec la vingt et unième leçon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean-Gardien, veillez sur nous. Saint Patron, priez pour nous. Au nom du Père et des Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc euh, je, si vous voulez des questions, c'est dans le chat. Le cinquième commandement de Dieu. Meurtre et scandale évitera, haine et colère mêmement. Que nous ordonne le cinquième commandement de Dieu il nous ordonne de respecter notre, notre vie et celle du prochain, aussi bien que la vie de l'âme, que la vie du corps. Donc la vie de l'âme, ça veut dire euh, surnaturelle, hein, parce que l'âme est immortelle, il s'agit de la vie surnaturelle de l'âme. Pour ne pas perdre péché les autres. Alors, respecter notre vie, eh bien, c'est un empêchement du suicide. Donc le suicide est un péché grave, c'est un péché de, de meurtre, même contre nature, parce que ça va contre le suicide va enfin, contre l'instinct le, le plus profond de l'homme et de tout animal, c'est le même de la plante, l'instinct de survie. Le suicide direct c'est un péché grave, quand il se fait de la propre autorité de celui qui se suicide. Se tuer indirectement est bien sûr défendu, mais peut être permis pour un motif proportionnellement grave. Proportionnellement grave. Par exemple, quelqu'un qui veut aider une autre personne qui est en train de se noyer. Mais la personne qui veut aider l'autre n'est pas très sûre de s'en sortir d'elle-même, donc elle n'a pas l'intention de se, de se tuer, mais si elle meurt, cette personne, c'est se tuer indirectement, ce n'est pas voulu, c'est en marge, c'est une, une conséquence peut-être prévue, mais acceptée à cause de l'urgence du but qu'on veut atteindre. Il est par, par conséquent, un autre exemple, permis de se jeter d'une fenêtre élevée pour échapper à la mort par le feu. Voilà. Donc la mort par le feu est certaine, n'est-ce pas On ne peut plus sortir du bâtiment. C'est certain qu'on va mourir de la mort la plus atroce. Mais si on saute de la fenêtre, on a encore une chance de survie euh, si on... On atterre sur une, le toit d'une voiture, euh, sur les jambes, on casse peut-être les jambes, mais on est encore en vie, on peut survivre. Voilà, c'est permis. Même si on meurt, euh, ce n'est pas un suicide. Euh, ce n'est euh, pas un suicide direct. Voilà, ça c'est permis. Donc voilà, Dans ces conditions-là, c'est permis. S'exposer à un danger de mort n'est pas permis, sauf encore pour un motif suffisant. Donc, le motif doit être d'autant plus sérieux que le danger est plus proche. S'exposer sans raison à un danger éloigné de mort, un danger éloigné n'est pas un péché mortel mais quand même péché. Donc un péché. Donc, il est permis de soigner des malades contagieux, même au risque d'y trouver la mort. Donc, ça, c'est tout à fait permis, c'est même louable, c'est une. Une action héroïque s'est exposé à un danger de mort, sa propre vie, mais pour un motif suffisant. Comme le père euh, Damien de Wester, qui est allé sur l'île de Molokai pour soigner les lépreux, qui était mis en quarantaine, euh, en isolation dans l'île de Molokai, dans le, la Pacifique, mais qui n'avait pas de prêtre, ne pouvait pas se confesser, etc. Il n'y a pas de sacrement. Alors, euh, il est allé là, il, il les a bien soignés, il a sauvé leurs âmes, beaucoup d'âmes. Il a baptisé, euh, confessé, marié, euh, même euh, enterré, euh, dire la messe, serment, catechisme, etc. Donc, l'apostolat de missionnaire. Mais un seul, après un certain temps, il a contracté la malaria et il est mort euh, lépreux. Voilà. Donc, c'est une mort héroïque. Par exemple, il est défendu d'entreprendre des tours de cirque très dangereux pour le seul à pas du gain. Voilà, ça s'interdit. Mais pourtant, il est, il, il est vrai que la dextérité personnelle peut rendre le péril éloigné. Dans ce cas, il n'y a plus au moins de péché mortel. Ça devient un péché véniel éventuellement. Mais... Donc, si, la, si le risque est réduit, par l'une ou l'autre euh, euh, intervention moyenne, moyen. Voilà. Si on met un filet, alors il n'y a pas de danger de mort. Donc il a... Mais si on va lancer la corde sans filet, c'est euh, un péché. Abréger sa vie, même de plusieurs années, ou porter préjudice à sa santé, en adoptant une certaine manière de vie, en acceptant certains travaux, encore n'est pas permis, bien sûr, mais ça peut être permis pour une mot proportionnée. Par exemple, un père de famille ne trouve. J'ai connu des, des gens pareils. J'ai connu un paroissien qui est vrai. La Wallonie, c'est un pays de mines, hein, de charbon et d'industrie. Et euh, si un père de famille ne trouve pas de travail convenable, eh bien, il est obligé de. De se présenter comme mineur de fond. Et euh, c'est vrai que ça détruit les poumons. Hein. La, la personne que j'ai connue, c'était un hongrois qui avait émigré, qui avait euh, 70, 80% de ses poumons euh, éliminés, euh, tués par euh, la poussière. Eh bien, c'est permis pour, euh, pour faire survivre sa famille. Hein. C'est héroïque encore. Mais c'est scandaleux de, de la part des, des employeurs, des usines, de ne pas prendre les précautions nécessaires, de ne pas donner des masques ou, ou assez de, 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 de mesures pour éliminer la poussière au minimum. Ça peut être un péché grave de la part des exploiteurs. La mutilation personnelle n'est permise que pour sauver sa vie. Voilà. Comme un renard pris dans un dans un piège, il n'a pas de moyen pour sortir. Et eh bien, il, même un renard, même le, le, les animaux euh, nous apprennent que voilà, il faut sacrifier un membre, pour, un, une partie pour sauver le tout. Donc alors il va il va casser euh, sa patte pour pouvoir sauver sa vie avec trois pattes et le vivre avec trois pattes. Et eh bien si les animaux le font. Euh, et qui ont l'instinct de Dieu, n'est-ce pas Programmé par Dieu. La nature nous apprend, la nature vient de Dieu, alors c'est raisonnable. La, la, le principe, c'est que la, la, partie, la partie est moins importante que le tout, que le tout est plus important que la partie. Et si il faut choisir, il faut choisir toujours le plus important. Euh... Enlèvement d'une partie peu importante... Et qui ne remplit pas une fonction vitale, surtout si c'est pour, pour, juste pour rien, n'est-ce pas, pour, pour n'importe quoi, pour, pour, pour faire sans raison valable. Par exemple, enlever le lobe de l'oreille, peut-être n'est qu'un péché mortel. Euh, pardon, vénial, excusez-moi. Ce n'est pas un péché mortel parce que c'est pas une fonction vitale, mais c'est quand même utiliser le corps qu'on a reçu de Dieu. La castration, par exemple, est gravement coupable. Qu'on le fasse pour diminuer les tentations ou pour conserver la voix du soprano, hein? c'est arrivé. Euh, euh, C'était courant dans les cours de certains euh, <coughs> rois pour préserver la reine de, de problèmes. Quoi. Alors il y avait les énuques dans beaucoup de cours de euh, impérieux, impérieux, impérial alors selon la, 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 la théologie c'est gravement coupable autre chose c'est si un criminel n'est-ce pas un, dé, un sexuel <cười> Euh, au lieu de lui donner la, la peine de mort, on peut trouver une autre solution, n'est-ce pas? Qui, euh, ça, c'est l'État. L'État peut encore le faire pour une, une raison proportionnellement grave. Mais ça, c'est pour, 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 euh, autrement qu'on pour ne pourra pas le faire. La vasectomie, l'enlèvement de la matrice et des ovaires, est gravement coupable quand on le fait pour empêcher la maternité. C'est évident. Si c'est un. Euh, Impérieux pour, par exemple, éviter un cancer, alors on peut le faire, bien sûr, et on doit le faire, mais ça rend la mer stérile, bien sûr. Dans les cas de cancer, d'empoisonnement du sang, l'amputation d'un membre est permise, bien sûr. Comme je viens de dire, le principe est que on peut sacrifier une partie pour sauver le tout. La partie est, plus, la partie est moins importante que le tout. Se désirer la mort dans la soumission à la volonté de Dieu est permis pour un motif proportionné. Un tel motif est le désir du ciel, le désir d'être délivré d'un mal temporel considérable, par exemple une maladie très douloureuse et très longue. Donc dans la soumission à la volonté de Dieu, hein? bon, sinon c'est une sorte de révolte. C'est Dieu qui décide la vie de la mort, Alors, on ne peut pas désirer la mort de soi-même ni d'un autre. Pour conserver sa vie et sa santé, on est tenu d'employer les moyens ordinaires. Voilà. On est tenu. Donc il faut se nourrir convenablement, des vêtements et un repos corporel suffisant, de même l'emploi des remèdes et des moyens de guérison, à condition que ces moyens ne soient pas trop chers pour les malades, etc. Ça peut ex excuser, n'est-ce pas et si euh, le remède est trop cher, pénible et n'a pas beaucoup de chances de réussir, on n'est pas obligé de le prendre. Ce n'est pas de le suicide, n'est-ce pas, de, de refuser un traitement qui, est, qui a ces trois qualités, hein? enfin négatifs, ces trois défauts. Dans ce cas, il faut supposer toujours qu'il ne s'agit pas d'une maladie légère qui peut se guérir d'elle-même et qu'on laisse pas fondé que les médecins et les remèdes pourront soulager. Alors, dans ce cas-là, donc, euh, ce n'est pas permis de refuser un traitement. Donc, l'euthanasie n'est pas permise. C'est tuer euh, quelqu'un. C'est Dieu qui décide. Et si la, si la personne souffre, eh bien, on peut euh, diminuer la souffrance physique par des moyens euh, chimiques, n'est-ce pas Il y a plein de moyens pour dominer la souffrance. Et même la souffrance elle-même, si elle est acceptée euh, par la, une personne chrétienne avec notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, elle mérite, euh, elle mérite le ciel, euh, l'augmentation de la gloire, la euh, diminution de, de purgatoire et des grâces de, euh, sur terre. Euh, peu, si quelqu'un a pris pour sa famille, qu'elle soit convertie et elle offre ses, ses souffrances, la dernière, <coughs> le dernier temps de, qu'elle qu souffre sur terre, ça peut donner beaucoup de grâce. Les hôpitaux, les hôpitaux sont des, des sources de grâce, des mines de grâce, si on arrive à, à, à aux personnes de offrir, faire offrir leurs souffrances à Dieu, tout en cherchant bien sûr de les guérir. Avec tous les moyens euh, convenables. Euh... Donc l'euthanasie n'est pas permise, ni passif, ni actif. Ni actif, ça veut dire on donne un moyen. Passif, ça veut dire on laisse mourir, on donne pas à manger, euh, on donne pas les médicaments, euh, par exemple, pas de, de perfusion. Euh, le Baxter... Euh, c'est un traitement facile, qui fait pas mal, qui n'est pas cher, qui est efficace, et bien si on refuse de l'eau à une personne, de l'eau mère artificiellement, c'est tuer la personne. Donc c'est l'euthanasie la, la, passive. Ce qui est permis, c'est comme je viens de le dire, c'est de refuser un traitement euh, très cher, pas, et qui est pénible et qui n'a peu de chances de, de réussir. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé, bien sûr. Mais il y a maintenant, actuellement, c'est venu de l'Amérique, c'est passé par l'Hollande Hollande et maintenant c'est en Belgique et c'est partout, je pense, dans le pays de l'Ouest, l'Europe de l'Ouest, que dans les maisons de personnes, les retraites, des personnes de retraite, des personnes les maisons de retraite des personnes âgées, on, on pratique l'euthanasie passive systématiquement. On appelait ça la mortification, maintenant on appelle ça euh, soins palliatifs, mais entre parenthèses, avec overdose, morphine, etc. Donc c'est systématiquement maintenant. Parce que les gens ne croient plus, ils ne croient plus à l'immortalité de l'âme, ils ne croient pas à le, le jugement et la fin dernière, le, le ciel et donc la survie et la vie éternelle, et ils ne croient pas. Donc pourquoi, faire, pourquoi ils se demandent faire souffrir une, une personne inutilement n'a plus de sens, ça coûte à la société, n'est-ce pas Un lit, l'hôpital, et les, les enfants attendent l'héritage. Voilà. Donc si on donne la grand mère une overdose, elle ne souffre plus, euh, le lit est libéré, donc il y a moins de coûts pour la société, et les petits-enfants peuvent, petits peuvent récupérer euh, l'héritage. Donc tout le monde est content. Non, tout le monde n'est pas content, le bon Dieu n'est pas content, et euh, euh, finalement c'est un meurtre, voilà. celui qui fait ça c'est un suicide, c'est un, un suicideur, et euh, c'est du suicide et le meurtre. Aussi le prélèvement des organes, c'est -ce une question, on peut euh, transporter les organes non vitaux, c'est permis, c'est même héroïque, de donner quelque chose pour sauver, aider une autre personne, par exemple un rein, mais pas vital. Si on enlève deux, 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 deux reins, on est, on est mort. Donc un rein, c'est héroïque, deux reins, c'est suicide et c'est meurtre. Ouais. Alors on dit oui, mais la personne, on va faire la transportation quand la, la personne a le, la mort euh, clinique, la mort cérébrale. Mais la mort cérébrale, ce n'est pas une mort. C'est une invention, n'est-ce pas Et on a appelé ça mort, mais ce n'est pas une mort. La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et puisque l'âme est dans le sang, la, la mort intervient seulement, euh, l'âme quitte le corps quand le sang ne circule plus. Alors, euh, euh, voilà, la, le, le, le corps ne fonctionne plus à ce moment-là, le cerveau n'a plus d'oxygène, de, de, etc. Donc, tout s'arrête. Donc, quand le sang ne circule plus, mais à la mort cérébrale, le sang circule, mais euh, les médecins disent que la personne n'a plus de chance pour s'en sortir. Donc, elle va mourir, mais elle n'est pas encore morte, mais on la déclare morte. Ça donne l'occasion d'enlever l'organe d'une personne soi-disant morte, et un organe vivant, qui a plus de chances, puisqu'il est vivant, d'être accepté par l'accepteur, celui qui accepte qu'il va recevoir l'organe. Mais je dis donc, puisque la personne n'est pas morte, quand on enlève en l'organe, elle meurt, c'est un, un meurtre et un suicide pour celui qui accepte. Donc, ce pas permis. Même pas pour raison rare, c'est si jamais permis. Ce qui est permis, c'est de donner des organes quand on est mort, tout simplement. Oui, ça, ça avait éventuellement permis, oui. Mais alors, dans la, 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 la législation belge, et je pense aussi française, il faut vérifier parce que ça change de temps en temps. Maintenant, c'est comme ça. Il faut protester euh, auprès de la, la mairie, de l'hôtel de ville, des autorités, qu'on euh, ne. Je ne veux pas euh, être donateur. Euh, donateur. Puisqu'ils ne font pas la distinction d'organes vit vitaux et pas vitaux, alors euh, il faut dire je ne veux pas être euh, donateur du tout. Voilà, tout simplement. Parce qu'en cas d'accident, en cas d'accident, euh, qu'on n'est pas mort, et, mais qu'on n'a pas de la conscience, il, euh, il, il présume que tout le monde euh, accepte, euh, la, la donation d'organes, même vitaux. Et pour rien empêcher cela, il faut protester explicitement. Donc ils vont d'abord consulter une banque de données sur votre nom, etc. Et quand il y a une protestation, ils ne le font pas. Parce qu'ils ne, ils ne vont pas toujours consulter la famille. Et quand votre famille n'est pas chrétienne, elle va peut-être accepter que euh, vous serez tué, quoi. Enfin, vous, vous serez donateur. Euh, sans, sans le savoir Voilà donc euh, Ça c'est pour toutes les questions euh, N'est-ce pas de, de vie et de mort De tuer, tuerie, meurtre Parce que le catholicisme demande euh, qu'est-ce qui est défendu par le cinquième commandement Eh bien, il défend de tuer, de blesser, de frapper quelqu'un sans pouvoir et sans raison légitime, de faire ou de souhaiter aucun mal à nous-mêmes et aux autres. Il défend aussi la gourmandise, l'ivrognerie, la haine, l'envie et le scandale. Euh, la gourmandise euh, Nuit à la santé, donc elle diminue la vie hein? sans raison, sans raison euh, convenable. Même chose pour l'ivonnerie euh, la haine, l'envie et le scandale euh, va causer du mal à l'autre. Donc le scandale c'est, par son mauvais exemple, inciter les autres à pécher. Donc on, on fait atteinte à la vie surnaturelle du prochain. Voilà, le en parle. Quand scandalise-t-on le prochain On scandalise le prochain quand on l'engage à pécher ou qu'on lui en donne l'occasion de façon coupable. Donc, c'est contre le cinquième commandement. Donc, on a vu euh, là tantôt, donc l'euthanasie. Le, <coughs> Mais ce qui est encore plus fréquent, malheureusement, c'est le. avant quand même, c'était plus avant. C'était permis en Belgique à partir de 93... euh, Oui, 92, 93, 92, 93. L'avortement. Donc, meurtre d'un innocent, c'est un péché qui crie vengeance. Il y a des péchés qui crient vengeance, tuer les innocents et les péchés contre nature, etc. Tuer les innocents est un péché grave et même contre nature. Le meurtre direct d'un innocent est toujours défendu, même pour sauver une autre vie. Par exemple, on est quelque part dans un, un sous-marin, il y a un minimum d'oxygène. Il y a de l'aide qui va venir, mais ce, ça va venir trop tard, tout le monde va mourir parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Eh bien, on ne peut pas tuer la moitié de l'équipe de pour sauver l'autre moitié, et même pas sauver l'autre moitié, parce qu'effectivement, si quelques personnes sont éliminées, les autres pourraient survivre. Eh bien, ce n'est pas permis de tuer, voilà. même pas de se suicider, c'est comme ça. La même chose pour une mère, n'est-ce pas, qui est enceinte. Elle va certainement mourir <coughs> pour une autre raison. Et il faudra enlever le, le fœtus. Euh, par exemple, il y a une infection de l'utérus, etc. Donc, pour enlever l'utérus, il faut enlever... Enfin, par l'opération, nécessairement, il faut tuer l'enfant le, 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 pour sauver la vie de la mère. Mais il y a des cas pareils. Même si la mère est mère de plusieurs enfants, elle est encore jeune. Eh bien, on ne peut pas tuer l'enfant, même pas pour sauver la vie de la mère. Et même si tous les deux vont mourir, c'est comme ça. Voilà. Ma propre mère a eu ce cas. Elle avait 100% albumine, qui est mortelle, quand elle était enceinte de ma, de ma soeur Marguerite. Et là, l'infirmière qui était dans l'hôpital à Bruxelles disait euh, Madame, votre enfant semble incimenté dans votre dans votre sein. Comment? Ah oui, on vous donne des pilules pour avorter et l'enfant ne vient pas. Elle dit Ma mère dit Mais je ne suis pas au courant, arrêtez directement, je ne vais pas tuer mon enfant. Mais alors vous allez mourir tous les deux. Tant pis », Tant pis, on va mourir tous les deux, moi je ne vais pas tuer mon enfant. Ils ont arrêté la médication, vous rendez compte, de tuer un enfant sans la permission de la mère, sans l'informer. Ils ont arrêté le médicament et ma mère a fait une novaine ou des novaines à sainte rita Et ils ont survécu tous les deux en bonne santé. Voilà, voilà une solution. Euh, voilà. De mon Dieu, le dernier mot, la hein, dernière parole. Voilà, ça c'est une manière catholique de s'en sortir. Mais on ne peut jamais tuer un enfant, une, une, une personne innocente. Même pas pour, euh, pour vider l'enfer, façon de parler. Le meurtre indirect d'un innocent est également défendu, mais encore peut être réprimé pour des motifs proportionnés. Hein? Par exemple, le, le meurtre indirect... Euh, euh, dont on vient de parler là euh, quand on saute de la fenêtre pour euh, essayer de sauver sa vie même si on meurt mais <coughs> on n'a pas voulu se tuer mais ouais. c'était pour échapper au feu qui était la mort certaine pour avoir encore une chance de survivre par exemple, quand les freins d'une auto, d'une voiture ne fonctionnent plus et que la voiture descend une pente rapide, il est permis de donner un coup de volant de côté, comme si par là on s'expose à écraser quelqu'un quand autrement l'auto tomberait dans un précipice, précipice. Donc si on s'expose à écraser quelqu'un, mais ça, ce pas certain, mais c'est pour euh, éviter un, préci euh, un précipice qui est certain. Voilà. Donc on peut, euh, bien sûr, si c'est un groupe d'enfants de, euh, et d'écoliers, on ne peut pas le faire puisque c'est votre vie contre une vingtaine de vies d'enfants, ce pas permis. Donc il faut calculer le risque, soit être raisonnable et proportionné, c'est matière grave, donc il faut euh, voilà, il faut. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps à réfléchir, donc il faut aussi préparer mentalement, euh, prévoir les cas euh, éventuellement qui arrivent très rarement, mais bon. C'est bien de connaître les principes en tout cas. Par exemple, en temps de guerre, on peut bombarder une ville. quelqu'un qui est dans un avion euh, qui jette euh, euh, des bombes même au risque de tuer plusieurs innocents. Euh, si on a le but bien sûr de, dans cette ville de, 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 de toucher la caserne. De pas seulement euh, de, de pas euh, toucher des civils. C'est pas, pas permis de dans une guerre normalement euh, euh, Sauf si les civils prennent aussi les armes, et euh, alors c'est autre chose. De même, dans une rébellion, on peut tirer sur les révoltés. Même si ceux-ci se cachent derrière un groupe de femmes ou d'enfants que les balles pourront atteindre, à condition qu'il n'y ait pas d'autre moyen de faire cesser le feu des rebelles, et que la rébellion est importante et dangereuse pour le pays. Il faut revoir de tout, n'est-ce pas? Donc, le meurtre de fœtus direct, est toujours gravement coupable. C'est un assassinat d'un innocent. Le meurtre indirect, encore, vous connaissez maintenant le principe, est en soi défendu, mais peut être permis encore pour un motif très grave. Par exemple, des femmes enceintes pêchent gravement, quand sans motif suffisant, elles font quelque chose qui peut causer une fausse couche. Mais dans une maladie mortelle, une, donc la, femme a une maladie, la mère a une maladie mortelle, cette femme peut prendre un remède pouvant, ce n'est pas sûr, causer l'avortement, même quand ce remède ne produit pas la guérison, euh, mais arrête euh, le, le, le cancer, par exemple, à condition qu'il n'y ait pas d'autre remède pour cette maladie et que la guérison ne soit pas due à l'avortement lui-même. On ne peut pas euh, utiliser l'avortement comme un moyen de se faire du bien. Donc c'est pas permis là. Le but ne sanctifie pas les moyens. C'est du machiavélisme qui est condamné par l'Église. De même, quand il est permis de faire l'ablation d'une matrice malade, euh, il est permis hein, de faire cette ablation, même quand en le faisant, on supprime le foetus, à condition que ce soit le seul moyen de sauver la mère, À condition que ce n'est pas certain qu'on va tuer le foetus, mais que c'est un, un risque. Eh bien, c'est le risque d'une vie contre la certitude d'une autre vie. Alors, il faut choisir pour le risque, parce que le risque, c'est encore une chance de, de, de survivre. Voilà, vous connaissez le principe, euh, voilà. Donc, euh, mais en, en soi, c'est un très grand péché. L'accouchement, donc le l'affrontement en direct, bien sûr. Hein. <coughs> L'accouchement provoqué prématurément est permis pour un motif proportionné quand dans le cas d'une naissance prématurée, l'enfant, même séparé de sa mère, peut vivre. Donc la soi disante euh, césarienne. qui est devenue euh, très courante, euh, c'est pas, et maintenant ça a beaucoup, puisque la, la, la chirurgie développé, s'est développée, s'est évoluée, il y a beaucoup de chances de, de réussite. Alors le meurtre d'un coupable, d'abord c'était le meurtre euh, d'un innocent, maintenant d'un coupable. Le criminel peut être mis à mort quand on a fait la preuve juridique et qu'on a la certitude morale qu'il a commis un délit grave, un délit grave, donc proportionné, grave, que l'État, donc les autorités officielles, en vue du bien général, punit la peine de mort et quand l'État a chargé quelqu'un d'exécuter la sentence de mort. Celui qui exécute est un, quelqu'un officiel. Dans ces conditions, la peine de mort est permise. Bien sûr, le désavantage c'est que la personne est morte, mais l'avantage c'est que cela a un effet, un effet de, 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 dissuasif sur les criminels potentiels. Et ensuite, la personne qui va mourir, du point de vue théologique, a la grâce suffisante pour avoir la contrition et de se confesser. Et ensuite, voilà, la, la société n'est pas, pas obligée d'entretenir quelqu'un qui est un criminel, n'est-ce pas? D'entretenir gratuitement quelqu'un un criminel. Voilà et la personne n'aurait plus la possibilité de faire des crimes, parce qu'il y, y a des possibilités de, de, de s'échapper, euh, etc. Donc euh, le criminel, euh, si c'est un malade, n'est-ce pas, quelqu'un qui, qui a ce vice, est encore capable de, le, de faire des, des autres euh, crimes. Donc la peine de mort est permis sous ces conditions-là. La justice du lynchage du est par conséquent défendue, parce qu'il n'y a pas un procès convenable. On, peut, on risque d'éliminer les innocents et d'une manière disproportionnée. Les policiers ne peuvent tirer sur un condamné à mort qui tente de s'évader que lorsqu'ils en, en ont reçu la consigne, etc. Avant l'exécution, on doit donner aux criminels le temps de recevoir les sacrements. S'ils les refusent, on peut cependant l'exécuter. Et dans le Moyen-Âge, il y avait pas mal de gens qui se mettaient en dessous de lieu d'exécution pour toucher le sang des exécutés et pour demander la, et d'obtenir la, la guérison de maladie. Pourquoi Eh bien, parce que ceux qui se sont confessés ont reçu la communion, et bien ils ont euh, sont dans état de grâce et on reçoit une indulgence plénière à l'article de la mort. Et si on accepte la mort et on invoque Jésus-Marie, et on a reçu cette bénédiction de l'article de la mort, et bien si ces gens-là qui sont catholiques, s'ils sont catholiques un criminel s'est confessé, il, il regrette, il a confessé, il a communié, euh, il accepte sa peine de mort comme un juste châtiment, il invoque Jésus-Marie, il a un âne de genre donc il va directement au ciel, c'est un saint. Voilà. Et le, 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 les populations du Maïna s'ont rendu compte qu'il y avait donc des, des saints parmi les exécutés, même si c'était des grands criminels avant, et qu'il obtenait des guérisons. C'est une, une, une histoire que j'ai trouvée tout à fait par hasard quand j'ai consulté un livre dans la bibliothèque des Kievrins sur les ex 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 exécutions des chrétiens, n'est-ce pas? Des martyrs surtout, je cherchais euh, ce que les martyrs ont souffert, n'est-ce pas, pour garder leur foi. Et alors je tombe sur ce récit de, très intéressant. Voilà. Ça montre l'efficacité des sacrements et de, de, de l'indigence plénière. Et que la peine de mort n'est pas n'est pas euh, peut être effectivement acceptable pour tous ces avantages que je vous ai donnés. Alors vous dites oui, mais s'il reste en vie, il a encore plus de temps pour réfléchir, pour se convertir. Alors on peut répondre que le Bon Dieu prévoit que le criminel a peu de temps quand il a une peine de mort. Euh, et il donne plus de grâces, alors, plus de grâces, une euh, grâce concentrée pour qu'il puisse se convertir. Donc, celui qui reste en vie reçoit des grâces, mais a, donc, plutôt en moindre dose euh, répartie sur le temps. Et celui qui va être tué dans, dans quelques jours, dans un mois, c'est vrai, dans, dans un certain temps euh, court, il reçoit cette grâce, sa même grâce, mais concentrée. Voilà. Parce que le bon Dieu, euh, tient compte des circonstances et il est juste et bon pour tout le monde. Donc théologiquement, il n'y a pas d'empêchement pour euh, la mise à mort euh, dans ces conditions convenables. Hein. Donc il faut la certitude, la preuve d'un grave crime, n'est-ce pas? Et que l'État, c'est les autorités officielles, impose la peine de mort euh, et qui soit exécuté par un bourreau officiel. On peut, tirer, on peut tuer un, ju, un injuste agresseur quand toutes les conditions suivantes sont réunies. Ah oui. C'est la défense légitime. Premièrement, les biens qu'on défend doivent être d'une grande importance, comme la vie, l'intégrité de ses membres, la chasteté, hein, les biens temporels de grande valeur. Quand il s'agit de défendre les biens temporels de moindre valeur, on ne peut tuer l'agresseur que s'il s'attaque à notre vie. De même qu'on peut défendre sa propre vie et ses biens, on peut défendre la vie et les biens d'autrui parce qu'il faut aimer l'autre comme soi-même donc si on veut nous-mêmes garder notre vie euh, on doit souhaiter la même chose pour un, un innocent qui est attaqué par un agresseur un injuste agresseur l'agresseur doit être un agresseur actuel et injuste deuxième condition si ce n'est pas actuel on ne peut pas tuer par exemple si un, on voit un chirurgien se promener dans la rue qui fait beaucoup d'avortements, on ne peut pas descendre comme font des prédicateurs protestants en Amérique, aux états unis La morale catholique le défend parce que l'agression n'est pas actuelle. À la limite, au moment qu'il veut, dans la salle d'opération, quand il fait l'avortement, alors à ce moment-là, on peut le tuer. Oui. C'est un peu difficile, c'est difficile bien sûr, mais c'est comme ça. Quoi. On ne peut pas descendre dans la rue, quelqu'un... Euh qu'on sait certainement d'être un chirurgien euh, d'avortement. Les protestants l'acceptent. Il y a des, des chirurgiens qui ont été par des, des protestants. Donc il faut un agresseur actuel. Donc c'est actuellement que la vie est en danger et injuste, de manière injuste. L'agresseur est un agresseur actuel quand il s'agit d'une attaque immédiate ou qui va se produire immédiatement. L'agresseur est injuste quand l'attaque est au moins matériellement injuste. Euh, matériellement, ça veut dire euh, le cas d'un fou. D'un fou, un ivrogne qui veut vous tuer, eh bien, votre vie est en danger, vous pouvez le tuer. Ce n'est pas mm, formellement injuste parce qu'il ne s'il n'était pas ivrogne, s'il avait tous ses sens, il n'aurait pas fait. Mais vous pouvez le tuer, c'est votre vie contre la sienne quoi. La défense doit se faire cum moderamine mine, tutele. et C'est-à-dire, on ne doit causer du dommage à l'agresseur que dans la mesure où cela est absolument nécessaire pour la défense, pour l'arrêter. Donc, si on peut l'arrêter en tirant euh, euh, sur ses jambes, eh bien, on tire sur ses jambes. On ne va pas tuer dans, dans la poitrine. On va pas le, 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 le tirer dans la poitrine avec un revolver ou avec un couteau. Voilà. Par conséquent, si, quand on peut sauver sa vie par la fuite, on doit fuir. À moins que la fuite soit absolument déshonorante, par exemple pour un officier. Si on peut rendre l'agresseur inoffensif en le blessant, on ne va pas le tuer. Voilà, donc c'est du bon sens. Le devoir de sauver sa propre vie de cette manière ne s'impose d'ordinaire pas. Donc on n'est pas obligé de tuer l'autre. On peut se laisser tuer. Quand on est atta attaqué, justement, on a le choix. Mais on pêche pas quand on, on tue l'autre si les conditions se, sont là. Les conditions pour la permission, pour la licéité. Mais par exemple, si la personne est nécessaire au bien général, c'est une personne, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, c'est un docteur, euh, euh, c'est une personne euh, nécessaire. Un bon roi, par exemple, je dis un bon roi parce que <rire> quelqu'un qui a une autorité, une spécialité, une connaissance, un savoir-faire qui est très utile pour la, le bien général et qui est assez rare, eh bien, il doit rester en vie pour le bien de commun. Donc, euh, il ne peut pas se laisser se faire tuer comme ça par n'importe qui. Par exemple, euh, si l'autre est certainement en état de péché mortel, en le tuant, vous allez l'envoyer en enfer, donc c'est héroïque pour se laisser tuer pour ne pas envoyer l'autre en enfer. Si en tout cas vous êtes en état de grâce vous-même. S'il s'agit d'autres, de, de femmes, enfants, parents, frères et sœurs, on peut être tenu par piété familiale de les défendre contre une attaque injuste. Par devoir professionnel, comme des policiers, donc ils peuvent être tenus de défendre la vie des autres. Alors le duel est toujours euh, défendu. Un duel c'est un combat singulier euh, entrepris après une convention préalable avec des armes qui peuvent tuer ou blesser grièvement. Euh, le seul duel qui est permis c'est le duel prescrit par l'autorité publique. Par exemple le duel entre David et Goliath. C'était pour éviter euh, plus de morts dans l'affrontation la, des, 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 des armées. Pour épargner les armées, on va choisir deux hommes. Voilà. Alors c'est une exception. Donc permis dans un intérêt bien, du bien commun pour éviter les graves dommages d'une guerre. <coughs> La guerre n'est pas permise sauf la guerre défensive. La guerre défensive peut être permise quand il y a une cause juste assez importante euh, pour qu'on puisse euh, admettre les mots et qui en découlent. Donc la guerre défensive est permise pour des raisons graves. La guerre agressive, c'est un génocide, donc euh, Hitler, Napoléon, César, euh, tous ces gens-là, Alexandre, sont des, des génocideurs, comment dire, des, des assassins de masse. Ils ont fait la guerre juste pour leur propre honneur, pour le goût du pouvoir, etc., bon. « Quand la guerre est certainement permise, tout le monde peut y prendre part comme soldat. En cas de doute sur la légitimité de la guerre, parce que souvent il y a la propagande, il y a la, fausse la, dé la désinformation, par exemple les allemands étaient mal informés sur la guerre qu'Hitler voulait faire, donc c'était proposé comme une guerre légitime. En cas de doute sur la légitimité de la guerre et quand le doute ne peut être résolu, les soldats déjà enrôlés peuvent combattre ainsi que les citoyens qui sont obligés par l'État. Quand une guerre est manifestement injuste, personne ne peut y prendre part. Pendant les opérations de la guerre est permis tout ce qui est nécessaire ou utile pour atteindre le but à condition que cela ne soit pas défendu par le droit divin ou le droit des gens. Donc l'espionnage, etc., euh, l'embuscade, euh, c'est permis. Hein. Alors, la correction corporelle et la cruauté envers les animaux. Ça tombe encore dans, dans, sous le cinquième commandement. La correction, correction corporelle n'est permise qu'aux supérieurs compétents ou à d'autres avec leur permission au moins tacite. Donc bien sûr, la, la correction doit être proportionnée hein, au mal qui a été fait. La cruauté envers les animaux est interdite. Euh... L'homme n'a pas de devoir ou sens strict envers les animaux parce que ceux-ci n'ont pas de personnalité indépendante, comme ils ont été créés pour le service de l'homme l'homme peut aussi les employer à cette fin. Mais euh, c'est un péché de faire souffrir inutilement les animaux. Voilà. La culpabilité ne réside pas dans la violation d'un droit que posséderaient les animaux, mais dans l'opposition à la raison qui défend de faire souffrir et de donner la mort sans raison. Voilà. En soi, le péché est véniel. Le péché peut être aggravé par le danger de contracter des habitudes brutales auxquelles s'expose celui qui torture les animaux. Voilà. Donc, euh, si on apprend aux enfants des islamites d'égorger de... les animaux vivants, n'est-ce pas On apprend déjà... Bien sûr, si on est terroriste, on a la facilité d'égorger de, des hommes. Hein. C'est comme ça qu'ils le font. Hein. Donc, le, Les terroristes euh, coupent les coups des de hommes innocents ou des de soi-disant opposants comme ils égorgent les, les moutons dans les, les abattoirs à hein. l'âle. C'est ça le problème, n'est-ce pas Je ne dis pas que tout le monde qui fait l'Allah est un, un terroriste, mais les terroristes euh, l'ont appris là, hein. c'est sûr. Le péché s'aggrave surtout par euh, les manifestations d'instincts sadique qui peuvent accompagner souvent les mauvais traitements envers les animaux. Voilà, s'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions, je ne vois pas de questions. Hein. On a fait le tour euh, pas de, du cinquième commandement. Je pense. Et les cas les plus importants. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je le fruit de vos entrailles et béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Que sacré de Jésus, y ait pitié de nous. Saint-Joseph, priez pour nous. Nos saints gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom des Pères et des Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.